0: Hola, nos dice el Señor en Apocalipsis 8.10 Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se llamaba Genjo. Bienvenidos a esta catequesis católica para todos los públicos. Nos dice Dios que cayó del cielo una estrella grande, Caer del cielo significa que alguien que se encontraba en comunión con Dios... Abandonó a Dios y cayó en la desgracia. Una estrella es alguien que guía al pueblo hacia Dios. María es la mayor de las estrellas. Es la reina de la evangelización. Una mala estrella es alguien que conduce a las personas a la inmoralidad y a la depravación. Al tratarse de alguien que se enemistó con Dios, éste rivalizó con las estrellas de Dios y declaró la guerra a la Virgen y a Dios. Dice también ardiendo como una antorcha. Los católicos somos el pueblo elegido de Dios, la iglesia de Dios. Somos Israel. El fuego simboliza a Israel. Y con nuestra fe, iluminamos al universo. Pero cuidado, al tratarse de un caído, alguien que abandonó a Dios, es lo opuesto, lo contrario. Todo el fervor o fuego lo aplica en destruir a la iglesia católica de Dios. También dice cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Jesús es la fuente de agua viva, la única fuente para saciar la sed espiritual. Así nos lo explica en Juan 4. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces Dios quiere decirnos que cayó algo contra su iglesia, contra las fuentes de agua viva, contra el amor de Dios, y contaminó el agua, símbolo del bautismo. El nombre de la estrella es Ajenjo, y Ajenjo es el nombre de una planta de sabor amargo. Desde antiguo es símbolo de dolor y amargura. En varias ocasiones se menciona la palabra ajenjo en la Biblia. Por ejemplo, Dios nos dice antes del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, en Jeremías 9:15, lo siguiente. Así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo. En la Biblia se menciona al ajenjo por las consecuencias amargas de volverse contra Dios y olvidar sus mandamientos. Esta estrella caída y amarga tiene dos aspectos. Por un lado, fomenta el ateísmo universal, ridiculiza a Dios y se burla de lo sagrado. Por otro lado, contamina desde dentro las corrientes de guavilla de la Iglesia. Contamina nuestro Evangelio, creando nuevos Evangelios y cuestionando los mandamientos eternos de Dios. Chernóbil en ucraniano es usada para designar una variedad de ajenjo. Luego Chernóbil significa Ajenjo. Chernóbil es una ciudad ucraniana próxima a su capital Kiev. En 1917, antes de la Segunda Guerra Mundial, Nuestra Señora de Fátima, que es nuestra madre, la Virgen María, la mayor de las estrellas del firmamento, nos dijo «Para evitar otra guerra mundial, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión Reparadora de los primeros sábados». Si la gente atienda a mis peticiones, Rusia se convertirá y el mundo tendrá paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la iglesia. En ese mismo año, en 1917, se inició la revolución rusa. Rusia esparció su ajenjo por todo el mundo bajo el nombre de la URSS, empezando por su propio territorio. Y Ucrania, como el resto de Estados miembros de la URSS, destruyeron iglesias católicas, acosaron y mataron a sus miembros. Quitaron el crucifijo de sus escuelas y las convirtieron en fuentes de ateísmo. Realizaron todo tipo de carteles publicitarios, en los que se puede apreciar echando a Jesucristo nuestro Señor a la basura. Alguien que se encontraba en comunión con Dios se rebeló contra Dios y sus mandamientos y le persiguió a muerte por todo el territorio de la URSS. No satisfechos estos salieron de su territorio y muchos países, incluido China, adoptaron su sistema, su mismo ajenjo. Todas estas naciones que abrazaron el mismo sistema persiguieron a la iglesia católica por todo el mundo, frenando la evangelización de los pueblos, impidiendo el libre bautismo y el acceso de las personas a la familia católica. Ese mismo ajenjo entró incluso en el seno de la iglesia católica. Por ello una parte contaminada de la iglesia católica nos habla de luchas de clases y demás consideraciones filosofopolíticas. Consideraciones creadas por hombres, no por Dios, que nada tienen que ver con el evangelio y con el mandato que hemos recibido de Jesucristo nuestro Señor. Ese mismo ajenjo es el que continúa desde dentro frenando la evangelización católica de los pueblos que llevaría a la conversión universal y a la paz. Una parte de nuestra iglesia católica olvida lo que nos dice Jesús. Si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Tenemos que continuar predicando con libertad en estos países que abrazaron el ajenjo. China, Irán, Venezuela, Rusia, entre otros, y que continúan expandiendo sus errores y sus guerras por todo el mundo. No seamos tampoco ignorantes y pensemos que los opositores a estos son hermanitas de la caridad. Un jefe de gobierno católico, democrático o dictador, que conduce la guerra a su pueblo, para salvarnos de este ajenjo, es también un criminal, un anticristo, de los muchos que tiene la historia de la humanidad. Dios nos recuerda que quien mata a su hermano no conoce ni ha visto a Dios. Por tanto, que no venga ninguno de estos adoro de moralidad. Este librito denominado Apocalipsis o Revelación ha sido escrito por San Juan, el apóstol querido de Dios, que permaneció fiel con su madre en el Calvario. Madre, ahí tienes a tu hijo. En todos los podcasts hablo de la misericordia de Dios. Como no predico mi Evangelio, ni lo tengo ni lo quiero, os tengo que hablar también del juicio y de la ira de Dios. La palabra de Dios es, entre otras cosas, el pensamiento de Dios. Y Dios ha querido compartir con nosotros de qué forma juzga al mundo el Apocalipsis nos habla del juicio y la ira de Dios. Los sellos, copas y trompetas que se mencionan se refieren al inicio del juicio justo de Dios. No es un juicio futuro, como algunos piensan, sino un juicio presente. Empezábamos diciendo, el tercer ángel tocó la trompeta. Un ángel es una parte de Dios. Si os mantenéis en comunión con Dios, también vosotros sois como un ángel. El juicio de Dios se asienta sobre dos pilares. El primer pilar es su misericordia. Jesús nos ha llamado a la misericordia, al perdón al prójimo, al amor. Si nosotros perdonamos, también Él en este juicio presente nos perdona. Si oramos por nuestros enemigos, nos parecemos a nuestro Creador y buen Juez. Si por el contrario dejamos nuestra oración, no hacemos penitencia y no nos arrepentimos de nuestros pecados, inevitablemente caeremos de nuestro cielo y nos perderemos juzgando a nuestro prójimo y acusándolo ante Dios en lugar de interceder por él. Jesús nos recuerda que tienen que ocurrir muchas cosas desagradables, pestes, guerras, pero que podemos evitarlas con nuestra conversión y nuestro arrepentimiento. Si nuestra oración decae, Jesús ora e interceda al Padre en nosotros, caeremos en el abismo y podrían ocurrir cosas innecesarias. El Señor es un juez justo, se ha hecho hombre como nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo para que obremos como Él, nos lo ha dado todo. El juicio de Dios consiste en que cada vez que acusamos a nuestros hermanos, nos declaramos culpables ante Dios. Y cuanto más les acusamos de sus pecados mayor es nuestra culpabilidad y mayor es el juicio al que nos enfrentamos aquí y ahora. Y cuanto más culpables seamos, mayor distancia y rebeldía tendremos con Dios. Y cuanto mayor sea la rebeldía, mayor será la posibilidad de que seamos el ajenjo aquí descrito. El segundo de los pilares de su juicio es la fe. Dios quiere que nuestro trabajo principal sea nuestra fe en Jesús el que no crea en Jesús seguirá condenado. Es nuestro trabajo, por tanto, acercar la fe a nuestros hermanos, tal como nos solicita el Señor. También es necesario que el mensaje dulce de salvación no se convierta en un ajenjo herético por error del predicador que lleve a la muerte espiritual a sus oyentes al transmitir un evangelio falso lleno de medias verdades y grandes mentiras. Aquel predicador que afirme que es posible la salvación sin creer en Jesús es un hereje y la ira de Dios también permanece sobre él. Jesús nos recuerda que no ha venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Vosotros sois el templo de Dios, la nueva Jerusalén. Dios habitará con vosotros para siempre. No os persiguen a vosotros, sino a Dios en vosotros. Estad alegres.